0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Comment gérer en Afrique l'urbanisation effrénée Comment penser l'architecture d'aujourd'hui alors que les contraintes climatiques, sociales et démographiques s'intensifient Pourquoi les cosmogonies nous aident-elles à changer de regard sur le monde Sename Kofi est architecte et anthropologue togolais. Il réfléchit à l'avenir de l'habitat et des villes africaines hérité d'une histoire heurtée par la colonisation et d'un présent qui surinvestit la technique. Il invite ici à redéfinir l'architecture moderne autour du sens qu'elle prend sur un territoire. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Sename, euh, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Euh, merci pour cet échange. Ma première question serait, quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui euh,
1: Disons que pour moi personnellement, euh, s'il fallait parler en termes de grand enjeu, euh, ce serait euh, peut-être la, la démographie africaine et euh, cet urbanisme incroyable euh, ou cette urbanisation incroyable qui, euh, qui l'accompagne. C'est une dynamique qui euh, ferait de ce continent à une échéance de, de 30 années, euh, le lieu où serait situé euh, à peu près le quart de la population mondiale, dont un sixième euh, donc des urbains mondiaux. Et donc les, les plus grandes villes au monde apparaîtraient sur ce continent. Et dans cette configuration-là, l'Afrique qui aujourd'hui a une part plutôt marginale euh, dans les processus de, de pollution, euh, je crois que c'est 4% par exemple en termes de contribution à, à l'émission totale euh, de gaz à effet de serre, l'Afrique aurait rattrapé et même euh, considérablement euh, euh, explosé ce qui est aujourd'hui plutôt marginal en termes d'effet de, ou d'impact sur, euh, sur l'environnement.
0: Alors, pourquoi est-ce si difficile en Afrique d'aller vers des trajectoires plus vertueuses
1: Alors, euh, l'Afrique a, a donc cette difficulté euh, qu'elle partage toujours euh, les problèmes qui sont généraux, qui sont globaux, mais euh, qu'il s'y double, euh, spécifiquement sur ce continent, du problème colonial. Donc, nous, on a les mêmes problèmes que tout le monde, plus les effets, euh, les effets coloniaux. Euh, le problème global, je crois que c'est... Euh, de mon point de vue, hein, c'est le paradigme euh, du profit, le paradigme capitaliste, euh, qui fait qu'on n'arrive pas à réellement avancer et à changer les choses, puisque toutes les solutions se pensent en étant inscrits euh, dans le paradigme qui provoque euh, la situation. Et en, en réalité, il faudrait changer de paradigme, ce qui est très, très, très compliqué en réalité à, à, à mettre en place. En plus de cela, en Afrique singulièrement, euh, il y a une sorte d'extraversion, de, le fait que les Africains ont perdu ou n'ont pas confiance en eux-mêmes et qu'ils restent persuadés que euh, euh, l'Occident est un modèle.
0: Euh, Pourriez-vous nous dire euh, ce que vous faites, vous, euh, pour euh, provoquer et accompagner le changement
1: euh, moi, l'attitude la, que j'ai généralement dans ces cas-là, c'est de ne pas m'inscrire dans le présent, parce que euh, quand on est dans, la, dans cette sorte de, de rush permanent, euh, on peut être tétanisé par l'ampleur des problèmes et ne pas euh, pouvoir dégager assez de, assez de, de marge pour, euh, pour penser, parce qu'on est, est dans le quotidien, on est dans la gestion d'une crise après l'autre. Donc, euh, moi, je propose qu'on fasse abstraction euh, du présent, qu'on investisse plutôt doublement le passé et le futur. Qu'on se dise qu'il euh, euh, y a peut-être des leçons à tirer du passé, euh, sur lequel on a de la documentation, et euh, on peut proposer des choses pour le futur qui est de moins en moins différé. C'est-à-dire que penser le futur, en réalité aujourd'hui, c'est penser le présent, puisque le futur arrive de plus en plus, de plus en plus vite. En tout cas, on on ferait un peu abstraction de, de, de cette sidération que peuvent provoquer les problèmes quand ils sont pris comme des... ou quand on veut les prendre en étant dans le quotidien. Et on se dégagerait un peu de marge, on se dirait qu'on pense peut-être à échéance 20, 30, 50 ans. Et là, on se, on se sentirait beaucoup plus autorisé à des audaces qu'on n'arrive pas à, à mettre en place aujourd'hui parce qu'on veut, on veut gérer le quotidien.
0: Alors, revenons sur cette idée de tirer des leçons du passé. Qu'est-ce qu'on peut tirer du passé pour construire le présent
1: Alors, quand je dis le passé, c'est un passé global, c'est le passé de l'humanité entière. Mais en réalité, ce passé-là est très présent dans certaines géographies. C'est-à-dire que toutes les géographies n'ont pas, pas complètement digéré le problème de la modernité. Et il y a encore euh, des lieux qui ne sont pas sur des modèles de société très atomisés, euh, euh, du mouvement frénétique en permanence. Et dans ces sociétés-là, il y a encore des éléments de passé. Et donc, regarder le passé, c'est regarder du présent, mais dans d'autres géographies qui ne sont peut-être pas foncièrement occidentales. Et dans ces géographies-là, euh, si on s'intéresse, et euh, donc si on n'est pas... Euh, ce qui est un gros effort à faire aussi pour les occidentaux, c'est qu'ils se sentent complètement dépendants d'un seul type d'archives, qui est euh, l'archive occidentale. Donc si on regarde à ces archives différentes, on verrait que les sociétés d'ailleurs ont développé des astuces, des stratégies pour euh, mettre en place une relation un peu plus apaisée à ce que nous appelons aujourd'hui la nature, etc. Et euh, cela passe par un certain nombre de dispositifs, mais ce serait peut-être pertinent de voir si on ne pourrait pas euh, remettre d'actualité ces stratégies que ces sociétés organiques ont mis en place, et stratégies avec lesquelles l'Occident n'a fait que rompre en réalité. À un moment donné, avec la modernité, et quelque chose qui s'est cristallisé autour des lumières, l'Occident a fait deux ruptures fondamentales qui sont une rupture avec la nature, tout ce qu'on qu appelle le naturalisme, le fait que l'homme, tu vois, se construire en dominant la nature et une deuxième rupture qui est l'individualisme. C'est-à-dire qu'on a modélisé le groupe social sur le modèle de la nature et on a considéré que l'homme n'était complètement réalisé après s'être éloigné de la nature qu'en s'éloignant du groupe et en étant individu. Donc on a fait du lien comme de la liane en réalité et c'est ça qui a construit l'homme occidental mais qui est aujourd'hui un homme global puisque le logiciel de l'Occident est un logiciel partagé par euh, l'humanité entière. Donc revenir à des sociétés qui, elles, ont patrimonialisé des façons euh, un peu plus des éthiques d'intrication, euh, que ce soit du lien ou de la liane avec la nature ou avec de la structure sociale, et voir euh, quelles sont donc les astuces, les stratégies, les sagacités que ces sociétés mobilisaient pour euh, euh, réussir à créer ces contextes très harmonieux où la nature euh, semblait euh, tisser complètement avec les, les cadres de vie.
0: Est-ce que vous pourriez nous préciser euh, quelle est la différence entre le lien et la liane
1: euh, En réalité, il n'y en a pas, parce qu'il euh, y, a, y a deux niveaux de complexité. Il y a la structure bio biosphérique, et les hommes, en construisant des structures sociales, n'ont fait que s'inspirer euh, de la structure biosphérique. C'est-à-dire que les populations, partout où elles ont été sur Terre, ont développé une, une complexité incroyable dans les relations, dans la famille, dans la parenté, dans les liens, dans les obligations des uns envers les autres, mais qui étaient modélisées sur l'observation de la nature. Donc il y a un biomimétisme déjà au niveau du lien social. Euh, donc il est du lien comme de la, de la liane en réalité, et c'est fondamentalement en passant par perte et profit là qu'on a fondé la modernité. Et donc La modernité a pu être une éthique à un moment donné, un, un nécessaire euh, euh, ébrouement, ou un, un effort nécessaire de se débarrasser de toute la, la charge, euh, de la multiplicité des liens ou, de la, ou des contraintes naturelles. Mais au regard des, de, de l'aventure particulière de cette modernité, on se rend compte qu'il y a peut-être euh, une nouvelle relation à, à, à créer qui pourrait être une sorte de, de renouveau de, de, la, de cet effet structure
0: Est-ce que vous auriez des exemples d'archives euh, qui peuvent inspirer notre présent
1: Il euh, euh, bon, y, y a énormément euh, d'archives. Hein, euh, un outil que j'ai découvert récemment, qui me semble très, très puissant, c'est les cosmogonies. Euh, les sociétés traditionnelles, partout ont développé des sortes de discours posés comme indépassables, euh, qui sont un peu leur logiciel à eux. Et ces discours, qui sont des, grands, euh, des, grands fabu des sortes de grandes fabulations fondatrices, euh, en réalité sont très codés. Elles, euh, elles mettent un verrou dans le fait que la structure sociale ne doit jamais rentrer en conflit avec la structure biosphérique. Par une sorte de discours euh, où l'homme arrive à la fin d'une enchaînure de, de naissance euh, qui fait que, euh, étant le dernier né de la création, il, a, il est mis en responsabilité de tout ce qui le précède. Et ces cosmogonies, ces grands discours, ces grands mythes euh, sont déclinés ensuite dans de l'architecture, euh, dans de la musique, dans de, dans de la littérature, de sorte que toutes les actions humaines ont comme ADN cette, ce commandement, ce contrat euh, que euh, la partie ne doit jamais rentrer en conflit avec le chou, que le chou doit d'une façon ou d'une autre prescrire la, la partie et, et qui font des sociétés très complexes. Si je devais juste donner un exemple qui est d'actualité, ce serait les cosmogonies de plusieurs populations du centre de l'Afrique, les populations congo, qui ont pour beaucoup en leur centre un petit animal qui est le pangolin. Donc Dans plusieurs cosmogonies, le pangolin est un peu le démiurge, l'acteur principal du mythe fondateur. Euh, c'est lui qui apporte la civilisation aux hommes. Euh, et c'est de son observation que l'homme tire beaucoup de leçons sur la construction, la façon de faire famille, etc. Et, euh, et donc, à travers ce petit animal, il y a chez plusieurs populations, dont les lélés singulièrement, une sorte de contrat entre le monde sauvage et le monde euh, des humains. Le pangolin est considéré comme un humain dans le monde sauvage. D'ailleurs, il a les attributs d'un homme, il se tient sur ses deux pattes, euh, euh, il, monte, il grimpe aux arbres, c'est un animal un peu frontière. Et euh, le chef des lélés est un animal chez les humains. C'est généralement un félin, un léopard, etc. Le chef est paré d'attributs du léopard. Et donc il y a comme une sorte d'échange d'otages. Vous savez, c'était aussi un dispositif qu'on mobilisait au Moyen-Âge pour éviter que des, des groupes rentrent en conflit. On se marie euh, en tribu ou on échange des otages. Et donc l'homme sait qu'il a une représentation dans, la, dans le monde sauvage. Le monde sauvage sait qu'il est représenté chez les humains. Et quand il y a des conflits, il y a des rites spécifiques où donc, le chef rencontre le pambolin et, et essaie d'aplanir euh, euh, les, les divergences, de sorte que euh, la cohabitation entre le sauvage et l'action de l'humain ne soit jamais, ne soit jamais euh, conflictuelle. Donc c'est euh, un petit dispositif. C'est une ressource de l'imaginaire qui est mobilisée mais qui permet de prescrire euh, une éthique de euh, ce, ce qu'est la production, la production humaine. Et euh, on néglige beaucoup euh, le pouvoir des ressources de l'imaginaire pour régler le problème de l'écologie dans lequel on est aujourd'hui. Alors qu'on est dans une, une société où le pouvoir de l'imaginaire est pourtant euh, le, ce qui est le plus en vue. Vous voyez Walt Disney, euh, a un pouvoir incroyable pour nous faire penser, aller euh, fonder des des façons de, de penser, des façons de faire, on pourrait utiliser le même pouvoir de l'imaginaire pour développer une sorte de, de mythe transversal partagé par l'humanité entière et qui coderait euh, le, la relation que nous sommes censés avoir avec la nature pour que nous continuions à avoir de la nature et, et que nous puissions continuer nous-mêmes à exister par là.
0: Comment est-il possible de recréer des imaginaires d'intrication
1: euh, déjà, il faut explorer les archives, il faut, il faut passer au crible un peu les imaginaires anciens ou les cosmogonies euh, anciennes, et, euh, et faire peut-être ce qui est l'intuition de ce qu'on appelle le structuralisme, puisque euh, ce qui se passe là avec ce festival, cette euh, sorte de fascination qu'on a pour que l'Occident est en train d'afficher de façon presque, presque indécente de mon point de vue pour des sociétés euh, sauvages euh, euh, à deux écueils, c'est-à-dire qu'on pourrait tomber dans la sorte de, de fascination qui qui amène à des actes euh, à, à, à des actes un peu folkloriques en réalité parce qu'on est devenu un peu radical et tous les radicalismes sont des, des mauvaises compréhensions des, des, des choses ou alors euh, tomber dans un autre écueil qui est de prendre juste des formes, des manifestations et là aussi de créer une sorte de folklore inspiré des, des, des mondes sauvages. Mais donc il y a une autre approche euh, qui est l'intuition du structuralisme et, et je crois hein, ce que disait euh, Lévi-Strauss c'est qu'il y a des structures et que la variété euh, euh, des civilisations, des, des manifestations qu'on observe chez ces populations dites sauvages en réalité, n'est que de façade, mais qu'il y a une, une espèce de, de logique euh, qui reviendrait. Euh, et donc c'est à cette logique-là, peut-être, qu'il faut aller. Il faut aller au-delà des manifestations et voir qu'est-ce qui est fondamental dans cette relation que euh, partout dans le monde, des sociétés dites cohérentes, euh, qui ont pu établir une coexistence pacifiée avec leur, leur environnement, ont pu, ont pu identifier. Et donc, si on arrivait à identifier cette source de fonds commun cette logique, alors logique, c'est peut-être pas le, le bon mot, parce qu'il nous verrouille encore à de la scientificité et donc, potentiellement, on peut être attrapé par le paradigme du profit, mais peut-être cette sagesse que des sociétés partout ont pu, ont pu identifier euh, va au-delà de la forme particulière qu'elle a pu prendre chez des Indiens de tel coin d'Amérique ou chez des Dogons en Afrique. Mais ce serait donc un patrimoine humain, euh, dont tous les humains partout ont eu l'intuition. Et, et si on se saisit donc de ce patrimoine, de cet ADN de la chose, on est complètement autorisé en Occident à le valoriser, à le développer comme on veut, parce que c'est un patrimoine euh, de la sagesse humaine. Et on, on, on éviterait les, les écueils de tomber dans du folklorisme.
0: Alors vous vous intéressez euh, tout particulièrement à l'architecture. Euh, comment euh, l'architecture peut-elle être un levier de transformation
1: Alors l'architecture singulièrement chez les, chez les Africains est, est la projection au sol. De, de, du système de pensée de relations très complexes où il y a de la parenté, euh, euh, du politique, etc. Donc c'est un bon, un bon moyen de, de, de saisir euh, la complexité de ces, ces sociétés-là. Mais c'est aussi un acte bâtir euh, qui commence toujours par de la fondation. Et au moment de la fondation, on fait le résumé euh, de tout le mythe, et donc on a, à ce moment-là, une possibilité de saisir euh, ce, ce, un peu peut-être les éléments de ce fond commun euh, euh, dont, dont je parle. Moi, je procède beaucoup par intuition. Hein. C'est à la fois la puissance peut-être de ma démarche, mais aussi son, ses limites. C'est que je me dis qu'en observant les architectures traditionnelles africaines et en les mettant en rapport, on pourrait peut-être réussir à isoler... Euh, cette ligne dure, cette, euh, cet ADN qui est partagé par tous et qui va au-delà de la richesse des formes qu'on qu qu observe au, au premier abord. Et si on identifiait que cet ADN-là peut valablement prendre en charge euh, les, euh, les problèmes contemporains que nous avons aujourd'hui, ben on serait tout à fait autorisé à, à retourner à ces architectures-là. Et quand je fais donc ce travail de crible pour essayer d'identifier cet ADN, je tombe sur des choses qui effectivement semblent apporter une réponse aux problèmes qu'on a aujourd'hui ou des concepts qui, sont, qui ont l'air d'être très contemporains. Pour n'en prendre qu'un seul, le concept de durabilité est très euh, euh, a beaucoup de, de contraintes euh, telle qu'elle est mobilisée ici en Occident, mais j'ai trouvé un équivalent, moi, dans les sociétés traditionnelles africaines, dans le sens où on dit toujours que la maison n'appartient pas qu'à ce qu'on a déjà rencontré, pour dire qu'on ne fait pas maison pour les gens qui sont, uniquement pour les gens qui sont là, mais aussi pour ceux qui vont venir. Et donc la maison défie toute logique d'obsolescence, parce que la maison est pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai entendu une phrase hier lors du festival qui ressemble beaucoup à ça. Euh, je crois que la phrase disait une femme qui plante un arbre euh, fournit la ressource pour quelqu'un qui va faire une pirogue demain. Et donc, l'acte qu'on fait aujourd'hui est un acte qui n'engage pas que les ceux qui sont déjà là, mais ceux qui vont venir. Et ça me semble être la meilleure définition à donner euh, au mot de durabilité. Mais tourner comme ça ça prescrit d'autres choses que tel qu'il est pris euh, euh, avec euh, tout l'appareillage rationnel occidental.
0: Comment euh, mettre en œuvre une architecture qui a du sens
1: euh, C'est très compliqué de mettre en œuvre une architecture qui a du sens. Il y a des aspects très, très, comment dire, euh, presque de bon sens. C'est-à-dire que l'architecture euh, en réalité, doit être moderne et il faut bien définir les, les, les choses. Euh, pour la plupart des Africains, la modernité, c'est avoir un supermarché à chaque coin de rue, avoir des, euh, du béton partout, c'est ça le moderne. Alors qu'il faut, il faut inverser les choses et expliquer que la modernité, aujourd'hui, c'est ce qui a le, 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 le moindre impact sur l'environnement. Et si on... Considère que la modernité, c'est ce qui fait le plus sens pour nous aujourd'hui ou qui adresse euh, idéalement nos enjeux, eh bien, euh, le premier geste de l'architecture, c'est quand même d'aller euh, vers des, de mobiliser des ressources euh, qui ne créent aucune crise en aucun endroit euh, euh, de la planète. Et donc il y a une question de, du matériau, euh, d'abord euh, fondamental, à traiter euh, sur ce continent où cinq des plus grandes villes vont apparaître demain et où tout a l'air d'être verrouillé sur le béton euh, quand on sait qu'il euh, y aura peut-être plus d'eau euh, dans quelques années pour faire du béton et quand on connaît tout l'impact que le béton a euh, sur l'environnement. Le, sur, sur, sur Donc le matériau, et après, effectivement, des leçons que moi je tire euh, des, euh, des, des architectures traditionnelles euh, qui sont plutôt des leçons de concepts et dont je fais des concepts pratiques. C'est-à-dire, je prends l'éthique euh, telle qu'elle peut être mobilisée dans une, dans une cosmogonie, un mythe, un conte et j'essaie de lui donner euh, un aspect de designer, euh, un aspect d'usage, un aspect d'habiter, etc.
0: Pourriez-vous donner un exemple de réalisation euh, dont vous êtes fier euh,
1: Alors si je devais peut-être parler d'une fierté, ben ce serait mon tout premier chantier. Euh, mon tout premier euh, chantier euh, a été en Pays-Tamberman, j'étais jeune étudiant. Tamberman c'est une population qu'on retrouve au nord du Togo et du Bénin. Euh, ce type de population que les anthropologues avant traitaient de paléonégritique pour dire qu'ils n'auraient pas du tout évolué dans le temps euh, parce qu'ils vivent encore un peu en semi-nudité, euh, ils ont des labrés, euh, euh, etc. Et, euh, et dans ce contexte-là, il y a une architecture très intéressante, celle des Temperments, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, et donc on m'a demandé, alors que j'étais très 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 jeune, de faire une école euh, là-bas. Enfin, jeune relativement à tout ce qui est l'histoire, du lieu, euh, le savoir-faire, etc. Et, euh, et quand je suis arrivé, la communauté des Tambermans a plutôt semblé euh, réticente. Euh, parce qu'on leur avait promis qu'on faisait venir un architecte de France ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire finalement à un Africain, euh, qui s'attendait peut-être à, à un Occidental, euh, jeune, euh, beaucoup plus jeune que la plupart des maçons <rire> quand ils sont confirmés là-bas, togolais, donc quelqu'un de chez eux, en réalité mec du Sud, donc euh, ils comprenaient mal, quitte à faire venir quelqu'un de loin, autant... Tant amener quelqu'un qui ramène de la modernité, des concepts très, très actuels. Et moi, je venais pour leur dire qu'on allait relever le pari de faire une école très moderne, mais avec leur façon de construire. Donc, ils étaient un peu sceptiques. Et j'ai réussi donc à les convaincre que ce qu'ils faisaient euh, entre guillemets depuis la nuit des temps, ils pouvaient le faire avec la même, la même dynamique, euh, la mobilisation des mêmes matériaux, euh, le recyclage des mêmes savoir-faire. Euh, mais à l'intérieur d'un bâtiment qui aurait toutes les exigences d'une école qui est censée accueillir 200, 200 enfants. Donc voilà, c'est euh, certainement ma plus grande fierté, les, les frottements qu'il y a eu sur ce chantier, comment on a réussi à les dépasser et comment j'ai réussi à me faire euh, finalement complètement euh, intégrer dans cette communauté.
0: Alors restons dans le pays Tamberma, euh, quel sens euh, donner à l'architecture des Tata Somba
1: Oh là, si, pour parler de l'architecture des Tata Somba et vraiment montrer le sens qu'il y a, euh, il, faudrait, <rire> il faudrait une journée. Euh, ben, euh, vous voyez que le, de, depuis que je suis là, j'entends beaucoup parler de, de cette parenté élargie aux animaux. On parle d'animaux euh, avec qui on converse, euh, d'animaux à qui on demande l'autorisation avant de les tuer, d'arbres à qui on parle, etc. Euh, et même c'est une parenté encore... Plus extraordinairement élargie, puisqu'on parle même de gens qui ne sont pas encore nés, mais pour qui on fait des choses. Donc la parenté, en dehors de l'Occident, en sa périphérie, chez les sociétés traditionnelles, a l'air d'être incroyablement large. On est parents d'animaux, on est parents de gens qui ne sont pas là, on est parents d'arbres, etc. Et chez les timbermans, une des premières trucs que j'ai découvert, c'est qu'on est parents de la maison. Et la maison est une sorte de. de de grand-mère, euh, plutôt féminin. Euh, et donc vous voyez que ça change complètement la, la relation qu'on peut avoir à l'architecture. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose de neutre euh, qu'on peut se permettre de faire en se disant qu'on va, va, va le détruire dans quelques années. Euh, mais c'est incroyablement chargé. Quand vous arrivez chez les tambermans, euh, souvent ils sont dans la cour, euh, sous le baobab, euh, vous ne saluez pas les gens, vous les dépassez et vous allez d'abord passer la tête par l'embrasure euh, du, du tata avant de revenir parler aux gens. En faisant ça, vous saluez la maison. Donc vous saluez d'abord la personne qui est la plus vieille de cette communauté, qui est la maison, avant de, de venir parler aux gens. Et on dit que si vous êtes attaqué par un esprit, un sorcier, euh, le seul moyen pour vous d'y échapper, c'est d'aller vous réfugier dans un tata que vous auriez salué dans la journée. Donc, si vous, si vous ne faites pas bien cela, vous, vous prêtez le flanc à, à ce qu'on vous jette un sort <rire> et qu'il marche.
0: Alors, pourquoi euh, la réussite d'un projet comme l'école du pays d'Arberma n'est-elle pas si fréquente
1: euh, bah, Parce que là, il y avait une commande de quelqu'un qui était suffisamment ouvert d'esprit pour ne pas vouloir faire n'importe quoi, il voulait quelque chose, chose d'inscrit sur le territoire, mais ce n'est pas, euh, généralement, encore une fois, le, euh, le réflexe des Africains. Les Africains, ils veulent du moderne, et quand eux, ils pensent moderne, ils pensent à un mode de vie à l'occidental. Donc, tout l'effort est de les convaincre que la modernité, en réalité, est leur, euh, et qu'il y a plus de, de sens dans la façon de faire très modeste, très simple, euh, dans la proximité, aujourd'hui, euh, par rapport à l'état actuel du monde, et, et qu'en fait, eux, eux se voient comme des sociétés encore archaïques, mais c'est des sociétés très modernes. Euh, ils se voient comme pauvres, mais en réalité, ils sont riches, et, et la misère est occidentale, aujourd'hui. Et donc, c'est cet effort-là qu'il faut faire. Il faut des, des petits projets symboliques, comme celui que j'ai fait, qui se multiplient, et petit à petit, on réussira à corriger cela mais toute la difficulté est dans le petit à petit. Quand on parle de, de ressources qui se raréfient, mais la ressource la plus rare, en réalité, c'est le temps. Et on n'a plus le temps, euh, il faut aller très vite. Et, euh, et voilà, c'est un peu le dilemme qu'on a à solder.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que euh, l'architecture telle que vous la concevez, est de mieux en mieux comprise
1: euh, Non, non, franchement non. Euh, vous savez que le, ce prix dont j'ai du mal à chaque fois à prononcer le nom, qui est l'équivalent du prix Nobel d'architecture, a été décerné récemment à un Africain qui est dans les mêmes, euh, les mêmes postures, la construction en matériaux adaptés s'inscrire dans les territoires, regarder autour de soi et utiliser des, des, des forces, euh, le génie du lieu, des dynamiques du cru, etc. Donc ça, c'est le genre de, de signal le, euh, qui peuvent aider à, à, à aller plus vite. Mais il faudrait que cela se, se multiplie.
0: Est-ce que la quête de poésie euh, tient une place importante dans votre architecture
1: Oui, 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 euh, beaucoup, à mes dépens d'ailleurs, parce que... Pour vous donner un exemple, euh, si je suis ma propre logique, je devrais faire qu'en terre et mitiger au maximum le béton, puisque le béton est cher, le béton pollue, etc. Vous faites une, un seul poteau en béton dans un bâtiment, euh, vous avez peut-être le coût euh, de toute la maçonnerie euh, en terre. Euh, je parle des contestes hein, où je ne je je parle pas de, de, de grands bâtiments, mais des fois, je, 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 je mets du béton, euh, juste par coquetterie parce que ça fait une sorte de magie par contraste d'avoir du béton et de la terre, un matériau très masculin, très grec, et un matériau un peu plus la terre, féminin, animiste, massif, euh, où on peut s'autoriser des courbes, etc. etc. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux poursuivre l'esthétique qui vient de la, de la cohérence.
0: Est-ce que l'architecture est un geste
1: politique oui, 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 complètement, complètement. Il y a beaucoup qui peut passer par, par, par l'architecture dans le branding en fait, de ce qui serait euh, une, euh, une exigence euh, d'un changement euh, parce que l'architecture c'est visible, c'est radical, c'est ce qu'on habite en, en réalité. Donc oui, oui, euh, c'est certainement un, un, un des endroits où on peut agir.
0: Est-ce qu'il y aurait un ouvrage architectural euh, qui vous inspirerait tout particulièrement
1: Alors, je n'ai pas une grosse culture architecturale. Hein. Euh, J'ai beaucoup de coups de cœur, mais quel est l'ouvrage qui... Bon, je, fais, je, fais, je vais biaiser un peu. J'ai parlé tout à l'heure du fait que l'architecture chez les, chez les Tambermans est femme, et même mère. Ben, je vais parler de ma mère, parce qu'en réalité... Euh, le, le geste de l'architecte, c'est toujours une nostalgie. C'est de recréer euh, ce sein, euh, le premier qu'on a expérimenté, euh, ce lieu où on était complètement euh, protégé, euh, à l'abri. Et on a de cesse que d'y retourner. C'est la nostalgie de l'architecte, de recréer euh, le sein maternel, euh, qui est la, la, plus, la meilleure, euh, la première expérience d'espace qu'on ait qu'on n'ait euh, qu jamais expérimenté. Donc, 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 là, mon architecture euh, préférée, ça va être ma maman.
0: <rire> Et alors pour terminer, euh, une personnalité qui vous aurait tout particulièrement inspiré.
1: C'est la même. <rire> Et ah, ah, même. Oui. Alors, pour une fois, on va, on va mettre la lumière sur une personnalité complètement inconnue. <rire>
0: Merci Sénamé pour votre douceur et votre sagesse et pour cet échange inspirant que nous avons enregistré au Festival Agir pour le Vivant à Arles. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Sénamé Kofi. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.